0: Hello. They call me the doctor. I am a doctor. I am the doctor. I'm the doctor. I'm the doctor. I'm the
1: doctor. I'm the doctor. I the doctor. I am the doctor.
2: I the doctor. I'm the doctor. Basically. Run.
3: Se runners, você deixa eu falar, caralho. <risos> <Foi bom. risos> Olá, runners! Voltamos! Nem dá pra acreditar a gente voltou. Porque teve episódio novo que a gente, não, que a gente queria falar e os outros a gente não queria. Eu sou a Maia Loreiro. E eu tô muito feliz que melhorou um pouquinho. É muito assim não, mas melhorou um pouquinho.
1: Eu sou o Thiago Siqueira e Master. Aprendiz Heartborn Seven Seeker
3: <risos> Tem que ter uma musiquinha, né?
2: Achei que você fosse cantar Spyfall
3: ah. <risos> Let the Spyfall. É, tava
0: fácil essa <risos> Aqui é Matheus Sadal E a temporada melhorou Tá no nível que o Siqueira voltou a cantar
2: Olha aí Oi, eu sou o Gustavo E the drums The never ending drums Elas estão de volta
3: é verdade, isso eu foi legal, esse eu gostei, esse eu gostei.
1: Exato. E a única a coisa eu falar, é que a gente tinha mas... no podcast. Aí
3: a vamos falar aqui do comecinho, foi legal. tanto, o código
1: não para você. Cara, que super super.
3: Bom, nesse episódio vamos falar sobre as duas prime... as duas partes de Spyfall, né, que são os dois primeiros episódios da 12 segunda temporada com a Jodie Whitaker. E é isso aí. Basically, Run!
0: Meus queridos runners, voltamos para falar de Doctor Who na 12ª temporada. A gente pegou aqui uma esquinha né, na no tempo espaço, pulamos uma parte bem bosta de Doctor Who.
3: Pulamos. <risos> Eu não lembro. Infelizmente,
1: voltaremos pra ela, né? Porque teremos Eu que... Eu acho que
3: foi de Punjab até aqui. Uhum.
0: <risos> e chegamos, então, na 12ª temporada. Acho que é... Feliz Ano Novo pros ouvintes. Exatamente, Feliz Ano Novo, Feliz ah, Natal. É, é. Muito atrasado.
3: Porque faz o quê? Um ano que a gente não grava Pois é,
1: também, também tem esse pequeno detalhe, né?
0: Porém, assim, é... teve uma pessoa no Twitter, não lembro quem agora, que o Thiago postou que a gente ia pular... O restante da temporada e ela agradeceu. Então, <risos> acho que a gente tá bem.
3: De nada. Sempre tem
0: esse tipo de pessoa. Sempre
3: esse tipo tem. de pessoa correta, né? Sim.
0: Então, vamos falar de Spyfall, parte 1 é e parte 2. Spyfall!
3: Então, essa música ficou na minha cabeça essas semanas todas. É, acho que é essa semana, né? Porque isso foi um. Mas essa música do, da dela não saiu da minha cabeça. E, e, e nem é o mesmo nome.
1: Mas, ah, gente, sentimentos bastante conflituosos, porque melhorar, melhorou, piorar também era difícil. Sim, sim. Mas tá bom. É aquela coisa, eu eu vou, vou dizer o seguinte, se eu fosse o Mofá, Defina bom. É, se, eu for, se eu fosse o Mofá, eu estaria muito ofendido por esse episódio. Se eu fosse o RTD, eu também estaria ofendido por esse episódio. Uhum. Por quê? Porque basicamente esse episódio foi o nosso amigo Chimbinha dizendo eles estão querendo coisa antiga, eles estão querendo que eu reconheça que existe coisa antiga, ótimo, então eu vou pegar aqui um bocado de coisa antiga e vou fazer do meu jeito. O problema é que parece aquele cantou de covers é, de músicas americanas que canta tudo errado, sabe? E com o tempo todo ruim.
0: É, eu, eu não sei nem se o pessoal queria coisa antiga. Assim, eu pelo menos não
1: queria. Não, eu queria o Lord de volta. Eu queria que o, o Shinbia reconhecesse que, sabe, existiu coisa antes.
3: Sim, eu acho que o pessoal sentiu falta de, tipo, uma referência à série que tava vindo anterior, né? Uma
1: continuidade, né?
3: Sim, porque meio que, né? Uhum. Fez que nem Star Wars 9:
1: uhum.
3: O anterior no lixo.
1: Não, o problema é que esse fez que nem Star Wars 9 mesmo, né? Porque jogou <risos> o trabalho. <risos> do criativo anterior no lixo.
2: Sim, se a gente for lembrar do, do início do Eleven também, ele meio que no primeiro capítulo não, não usa nada, mas pelo menos começa o negócio da, da rachadura na parede que vai ser o que vai levar a temporada inteira pra frente. E aqui não fez nenhuma coisa nem outra.
3: E a diferença também é que a quinta temporada é boa.
2: Olha, Mayara, é verdade.
3: Vou <risos> ah, fazer
0: uma, pergunta, uma pergunta aqui pra vocês aqui. Qual que é a identidade do RTD pra série, assim? Quando você assiste a série do RTD, o que você. o que você lembra? O que você sente, assim?
1: Aventuras familiares, divertidas, é, às Working. vezes que quebram seu coração. É divertido. É. Buff, pronto. Buff. É.
2: Isso, é family friendly e monstro bobão. Sim. Sim.
1: Uh -huh. Sim. É, o Mofa. Grandes histórias, é, storylines épicas. É, conto de fadas. É. Meu. Mofa! você reclama no final por conta dos a gente sofrer. Exatamente. Né? E se apaixonar pelos personagens. Mesmo quando você não quer.
0: Qual que é a identidade do Cristiano até agora? Mm -hmm. Jody Whittaker.
2: <risos>
1: Isso! E aí ele chega nessa segunda temporada, nos dois primeiros episódios. Lembrando que a temporada vai ter 10 episódios. A gente não sabe se vai ter um especial no final também. É... Ou seja, 20% da temporada já foi em uma semana. E a gente não sabe exatamente o que ele quer fazer. Ele mostrou um plano, ele disse que tem um plano. Se é parte daquele plano de 5 anos que ele disse que tinha lá quando foi contratado, a gente não sabe. Mas ele já começa a dizer que tem um arco. Pelo menos isso, temos um arco. É, trouxe inimigos clássicos de volta, trouxe situações clássicas de volta, trouxe é, os companheiros tendo alguma coisa o que fazer. Mas em situações que, honestamente, a gente já viu antes e, me e sendo melhor bem feitas, sabe? Mais bem feitas. É, qual a trama aqui? A Doctor, é com, é, a Doctor e os companheiros dela são chamados pelo MI6, pelo Serviço de Inteligência Britânico, para lidar com a situação onde oficiais de inteligência de todo o mundo vem desaparecendo. É, sejam britânicos, americanos, russos, eles têm, sido, têm desaparecido e aparentemente sendo mortos. Eles... É, eles recuperam um corpo que a Doctor nota que foi completamente reescrito, que é só uma, uma casca de ser humano, mas que o DNA é completamente mexido. E temos alienígenas que conseguem passar de uma dimensão pra outra. E é isso. É, a gente tem uma referência da Doctor dizendo que tanto a Unity como o Tortured foram destruídas, então o MI6 não tem a mínima ideia do que fazer. O que a gente vai fazer? Vamos chamar a Doctor. Pronto, a, o protocolo de emergência é esse. É, e a gente tem o Stephen Fry. Stephen Fry fazendo o C, que é o chefe da inteligência britânica, é, que acaba, tinha acabado de demitir um oficial de inteligência com quem a Doctor tinha maior familiaridade dentro do n 6 que era o agente O, que era um cara que estudava esse tipo de situações. Que a gente nunca chegou oh, a... Mas conhecer eu te dessa. falar que
0: eu, eu, eu fiquei surpreso pra caralho de saber que o Stephen Fry nunca tinha participado do Doctor Who ainda.
3: Pois é, né? E ele deu 10 eu... minutos.
0: <risos> então... <risos> Eu fiquei tão feliz que ele <risos> tava nessa temporada e ele vai
2: morrer.
1: Pois é, quando o Stephen <risos> foi Porra, anunciado, bicha. todo mundo comemorou. Por quê? Porque é um cara carismático, fã, fã declarado da série, já havia tentado participar na era RTD, na era Mofat, não conseguiu, e foi chamado agora e o personagem dele morre em cinco minutos. Puta que pariu, né? Nisso, a Doctor e a fam dela é, vão na tarde tentando investigar alguns pistas. Uma delas é o, o Daniel Barton, que é basicamente... A gente vai colocar aqui o Mark Quebec é, do universo do Dr. Who, agora. E que ele estaria envolvido com essas mortes, de algum modo. Porque todos os agentes que desapareceram e morreram, estavam, de algum modo, investigando ele. Então, a Yas e o Ryan vão investigar o Daniel Barton, enquanto a Doctor e o Grant vão para a Austrália para encontrar com o O. E tentar descobrir alguma coisa sobre o que está acontecendo. Ao mesmo tempo em que a Tardis Gang tá toda confusa, o público também tá, mas negócio que até aquele ponto a gente tava um confuso intrigado, né? Porque era um, era um bichário bacana. Você tem uns alienígenas misteriosos, você tem uma ameaça invisível, você tem uma ameaça que quase conseguiu matar a Doctor lá dentro do carro, que até agora eu não entendi porque foram pegar no carro, sendo que o dia é muito bem e de tardes mas tudo bem, né? Enfim, acontece.
0: E tinha tipo 15 carros e eles usaram um carro só.
1: Pois é, né? Então... <risos> vai entender. Mas era um era um mistério intrigante. É, honestamente, eu pensava que o Stephen Fry ia ser o vilão porque você não contrata um cara como Stephen Fry pra sua série e você usa o cara por 5 minutos. É o orçamento da BBC, né,
3: bicho? É, então eu ia falar isso agora.
1: Se ele for
2: pago por hora, 5 minutos dele é tipo.
0: <risos> tipo. À, às, vezes, às vezes volta, né? Às vezes volta. Vai saber.
1: Então, eu tava realmente. Eu tava intrigado com o que tava acontecendo. É, eu tava intrigado com toda aquela questão de usar o mistério e tal. Eu tava intrigado por ter um agente da... Um agente do MI6 que conhecia a Doctor, que a Doctor conhecia que ele tinha dossiê sobre ela e tal. Eu tava empolgado com ela bancando a 07, voltando a usar a gravata borboleta e tudo. Sendo que o episódio nem faz uma piada com isso, quando seria óbvio. Ela podia ter chegado...
3: Rapaz, hum. eu nem tinha percebido. Meu
1: Deus... Tipo, só dar uma <risos> ajeitada assim na gravata borboleta e dizer... Still cool! Sabe, já seria ok, beleza, um reconhecimento para os fãs, entendeu? E para ela mesma, né? Então tá de boa, mas é aí que tá até aquele ponto, tava tudo ok. O Ryan e a Yas tiveram que fazer, eles naufragaram aquele chip maluco que tinha se estabelecido na temporada passada, colocando que o Ryan tava querendo sair com a irmã da Yas.
3: Então, mas será que eu não sei se naufragaram? Não que eu sinto que é muito tipo, ai. Me apresenta pra sua irmã, ai não posso, você é meu amigo, Ah, então vamos se pegar. Sabe, eu acho que eu tô, eu tô sentindo um negócio assim. Eu Mas também, que... eu também. Eu não acho que foi naufragado nada.
0: Ah, pelo nível que tá Dr. Who, eu vou mais por esse lado
1: aí.
3: E tipo, o Grey tava Mas sendo o Grey bem só... divertido,
1: como sempre e tal, né?
0: Só um detalhe, Thiago, você falou que até aí tava tudo bem, que tava intrigante, só que assim, é... meio que é a síndrome do seu sentido, sabe? Se você já sabe, o final meio que perde o impacto. É... Eu tomei o um spoiler, né? Do que realmente aconteceria. Então, pra mim, não teve impacto nenhum, cara. Tipo, foi... foi, tipo, a espera. Que... Qual é o momento da revelação? Então, até lá, foi, tipo... Puta... Pra mim, saiu completamente o episódio. Eu tenho não consigo ter a visão de, de quem tava na surpresa, sabe? O
3: que aconteceu comigo foi o seguinte. Eu... quando Porque, é assim, deixa eu contar tudo. Quando eu fui assistir Skyfall Eu assisti o episódio errado, sem querer Porque eu lembro tão pouco <risos> Da última temporada Que eu assisti Resolution Tipo, uns 20 minutos do episódio Sem perceber que eu já tinha assistido esse episódio E daí eu fiquei Mano, não é possível que é esse episódio Nossa Mas, né, que estranho então, Eu fui ver que não era o episódio Deveu baixar de, no de novo o certo Aí é quando eu comecei a assistir e o Ou falou, ah, eu sou um velho amigo da Doctor, eu pensei, porra, ele deve ser um, um personagem importante. Eu tô esquecendo dele também, porque eu esqueci que eu tinha assistido essa porra desse episódio. E daí eu fui procurar, no IMDB ele não é listado, pelo menos não era até um tempo atrás. Tipo, nem como Ou e nem como Master. Pode falar disso? Pode, tá bom. Ele não era listado herói. E eu fiquei, porra como assim? Aí eu fui procurar mais. E daí, quando eu fui procurar, eu procurei na... Tardis Week, eu acho. E daí tinha listado o ator. Porque o ator já tinha feito Adventure in Space and Time. Então, ele já tava no, no negócio lá. Aí daí, tipo, ah, ele fez isso, isso, isso. E ele aparece como... Como também o... Rene... o Time Lord renegado... Chamado de massa, deu, ah, vai se fuder! Vai se fuder! Eu fiquei sabendo disso, tipo, eu tava na parte do avião, ela, eles tinham acabado de entrar no avião, então eu tava muito perto. E daí, tipo, eu achei uma bosta depois disso. <risos> eu fiquei tipo, ah, que legal que trouxe massa de volta, né? Mas hum! Então eu também não tive essa experiência.
1: Pois é, eu tive, certo? E na hora que ele começou a se revelar, eu... Oh! Aí eu... Oh, legal! Né? Entendi. Beleza. E ele começa a se comportar muito como o Master do John Sin. É, é, Sim É, ele tem muito essa pegada. É, tem essa pegada mais caótica, mais maluca e tal. Explosiva, É, né? bem diferente do Master do Anthony Hensley, por exemplo. E aí é que tá. Não é dito exatamente em que ponto esse Master existe. Eu consigo engolir, até certo ponto a Missy ter regredido pra esse ponto. Porque ela não regrediu, porque a gente não sabe se ela se esse Master vem depois da Missy. Não existe nem... É mas, é,
0: mas se vier depois da Missy, vai ser muito caída.
1: Vai! É, então, vai. na minha
2: cabeça, o canon é que a Missy regenerou lá no, no Doctor Falls e agora é esse bosta aí. Mas... Eu, eu assisti, sei lá, meia hora depois que começou lá na Inglaterra. Então, eu não tinha tomado o spoiler também e na hora que falou que era o um master puta que pariu velho eu me senti sujo <risos> eu me senti usado demais porque sabe sei lá deixa deixa o master descansar um pouco
3: <risos> ele não deu It's nem even tempo even né cara cold.
2: não deu cara não deu, não deu.
1: mas o Gustavo é aí que tá olha nesse ponto específico você tem esse master usando a arma de encolhimento lá que o de compressão de tecido que o Master Clássico usava, agindo como o Master lá do John Sim. Ele é o John Sim
2: afetado, pra começar. Porque não dá pra ficar com medo desse Master. O, o, o do John Sim, pelo menos, ele era um psicopata do caralho. Eu tinha medo do John Sim. Esse cara, ele só é afetado, bicho. Ele
3: quer parecer caótico, mas ele só é mimadinho. Parece um hater de internet, cara. Eu acho que justamente porque ele parece muito John Sim, eu não consigo levar ele a sério. Eu acho ele patético.
0: É, ele é patético. É, só que assim, a última cena dele no segundo episódio foi... Pra mim foi boa.
3: Eu não sei se foi boa por causa da cena ou por causa do conteúdo da conversa.
0: É assim, é porque era um tom diferente, é, A gente né? tem que chegar
1: aos poucos nesse ponto. Porque esse ponto aí entrega o maior problema desse início dessa temporada. Em relação ao contexto todo da série. Que a gente tem que lembrar que, de um certo modo, essa é a 12 segunda temporada de uma série que tá acontecendo já há 15 anos certo? chupa Supernatural então a gente tem que colocar tudo o que está acontecendo num contexto maior, num contexto maior a gente tem a volta do Masha com uma personalidade muito parecida com a do John Sin, certo? que em nada, a não ser na cor do guarda-roupa reflete a Missy, que era a última encarnação do personagem que a gente tinha visto só na questão do usar roxo só isso, os dois são parecidos de resto, nada é, o que a gente tem depois? É, a Doctor consegue, de uma maneira bem, como a gente pode dizer assim Blink é, salvar os companheiros dela do avião em queda, certo? Que é uma coisa bacana, certo? Só que a gente, até aquele ponto a gente não sabia como isso estava acontecendo, mas a, a conversa dela com o Gran é, via via monitor do, do avião estava muito blink. Então, beleza! O avião pousou e a Doctor estava desaparecida naquele, naquele limbo lá onde a IA tinha ido parar.
0: Eu acho que ele tem um pouco daquele o conceito do... o Gustavo que fa falou isso no, no podcast Atrás que ele gostava de indicar, acho que era time hash para as pessoas que iam começar a assistir, né? Porque esses, esses dois episódios, se você pegar, ele mostra muita coisa assim, né? Ela usa tipo várias ferramentas para conseguir solucionar um problema,
1: né? E usando a viagem no tempo como ferramenta, né? Sendo que a Doctor, até aquele ponto, ela, a gente não sabia se ela estava ou não com a Tardes ali, a gente, ela realmente não estava. É, foi uma solução meio que improvisada que ela arrumou. E nisso, quando a Doctor encontra a, a Ada lá, a Ada Lovelace, beleza, o que é que essa mulher tá fazendo aí dentro, nesse, nessa dimensão maluca onde ela tá, o que é que tá acontecendo, e quando ela vai parar lá no século, no século XIX, no final do século XIX, eu, uau, porque era uma coisa que tava acontecendo, que tava sendo realmente intrigante, a Doctor foi parar no século XIX sem a tarde, sem ter absolutamente nada a, ao dispor dela, só que depois acontece uma coisa no episódio que acaba com todo o senso de urgência do que tava acontecendo ali durante a situação. Mas, enfim. Enquanto isso, o Master tava lá em conluio lá, com esses alienígenas que a gente não sabia exatamente o que queriam. E com o... o Mark Zuckerberg, mais do mal, né? que mais ainda? Mais do mal ainda, Caraca. que é o Daniel Barton. E o plano dele, gente? Transformar a humanidade toda em HD. Que porra é essa? Ah, mas
2: aí é o vilão Doctor Who, né? Aí é o vilão... Qualquer coisa. Pois é, só que essa... essa
3: o vilão pô, é esse... o Master, isso aí era só um...
0: E o Master já é meio burro também, né? Já faz um... Lembrando a última aparição do Master.
3: Esse, esse carinha aí, o Daniel Barton, parece aquele moleque gênio. É era que ia falar! Arco.
1: Do, do
3: Poison parece Sky, muito. do Sun Tarns. Isso. Ele parece... Dois personagens
1: burros que é apareceram em Doctor Who. Ele parece o moleque gênio lá da academia lá, do, do episódio do, do Sun Tarns e parece o que apareceu justamente na regenera na, na última vez que a gente tinha visto o John um Sim antes da temporada da, da, da S10. Lá do episódio de regeneração do David Tennant. Aquele, cara, aquele bilionário maluco lá que tava querendo viver para sempre ah, com a sim. filha. Ele parece uhum. esses dois personagens. E o pior, a situação na qual o Grant e o resto da galera se encontra lá, com o Daniel Barton voltando a, a polícia toda contra eles, é exatamente o que aconteceu com o Doctor, com a Marta e com o Jack... Lá no final da terceira temporada! Até mesmo eles ficarem lá no canto isolado, num, numa fogueirinha lá... Conversando sobre o que aconteceu... Lembrou o que aconteceu naquele episódio! Por isso que eu tô dizendo... É, é, esse episódio foi esse, esse arco foi o Chimbinha... Pegando pedaços do que tinha acontecido antes... Juntando, fazendo um poporim meio bizarro... Numa versão cover! Ruim! Porque o que acontece depois... É, a gente vê a Doctor nessa fuga pelo tempo com a Ada e depois elas encontram lá a a espiã lá na resistência francesa a Nurcan honestamente as três tiveram uma boa química a Eida eu achei que seria uma ótima companhia aliás
0: é, eu só fiquei um pouco com pena porque ela teve pouco tempo né é as duas e assim no final ainda ela fala assim tem uma parte emocionante né que ela fala ah é... você começou tudo isso tal, tá, tal, tá tá, tá tá só que não dá para desenvolver não deu tempo de desenvolver tanto né Meio que, tipo assim, mais uma vez, o Cristiano colocou tudo num episódio só, tudo... Montou um monte de coisa que, no final das contas, não consegue é, controlar tudo ao mesmo tempo. Uhum.
1: Mas é que tá a Sylvie Briggs e a Aurora Marion, que fazem as personagens, elas tinham carisma. Elas interagiam bem com a Doctor. As perguntas que, ela fazia, que elas faziam faziam sentido. E, sabe, faz muito tempo que a gente não tem uma companhia que vem de um tempo diferente. Sabe, que não sejam contemporâneas. Então elas serviam como orelhas bem interessantes para a Doctor quando ela contava o que estava acontecendo. Porque elas realmente tinham dúvidas sobre o que tava, sobre tudo aquilo, sobre aquele mundo que elas estavam, sabe? Sobre uh, a situação toda que elas estavam envolvidas. Sem contar química, né? Existia ali. Só que é aquela coisa, o Master começou a seguir a Doctor através do tempo, né? E aparecer sempre com um disfarce diferente. E sempre de uma maneira bem salafatosa. E na hora que ele apareceu vestido como oficial nazista, eu dizia... Pode sair alguma coisa bacana daí, justamente por ele, ser um, por ele ser um homem com com ascendência aparentemente indiana. Podia sair alguma coisa legal daí, e não, filtro de percepção, mas me veio com Mariano mesmo. Ok. Nem isso, né? Isso,
2: mas isso aí eu gostei porque chamou nazista de burro, igual tem que ser chamado mesmo. Ah, eu usei um negócio aqui porque eles são burros, ótimo, pra mim funciona.
1: Pois é, a gente vem pra uma parte boa do episódio que é justamente o, o diálogo na torre aí, Fernando.
2: Esse é o Master que eu quero ver. Um Master que lembra muito mais o nono Doctor putaço com o que tá acontecendo. Só que, né, Master, ou seja, psicopata e tudo mais. Mas, tipo, eu quero ver... Eu quero ver um Master mal. Porque o Master já foi o arqui-inimigo, o arquétipo do anti-herói lá com o terceiro Doctor. Depois ele foi mais espalhafatoso, megalomaníaco, mas ainda assim, aquele grande arquétipo do... O grande vilão, com o segundo ator que fez ele na, na série clássica. Depois... É, é, do
1: quinto ao sétimo Doctor.
2: Ele tinha esses plano burrão maluco, meio trapalhões, mas tipo, era o que era sério na época também, né? Sim, e também não deixou muito de ser até hoje. Mas a gente teve o John sim psicopata também, meio caótico. A gente teve a Missy full, full Caos. Pode ter um Master um pouco mais sério. Claro que na sua dentro da sua própria megalomania os caras, mas tipo... Eu quero que a Doctor tenha medo do Master Isso nunca aconteceu Sim.
3: É,
0: é que perto, tá sabe? Aparentemente é um Doctor mais sentimental Também né
2: É então, eu quero que ela tenha medo do Master Tipo, caraca velho Então Esse diálogo na, na Torre Eiffel meio que Deu a entender De que isso pode Acontecer em algum nível Mas que seja esse Doctor e não o Doctor do primeiro capítulo Ou Doctor, o Master, perdão
1: na hora que o Master começa a falar sobre o que estava fazendo, sobre o plano dele, é clássico o Master falar sobre qual é o objetivo e qual é o plano. É clássico você ter o, o, a Doctor e o Master conversando sobre o que está acontecendo em algum momento do episódio, porque eles, esses personagens precisam interagir. Se você coloca o Master e o Doctor junto numa história, eles precisam em algum momento interagir e conversar como se fossem velhos é, frenemies. Sabe? Em algum momento eles têm que colocar, é, como eu diria River, os diários em, em sincronia. Isso teria que acontecer. E na hora que o Master diz que Gallifrey papocou de novo, eu... ele tá mentindo. Ele só pode estar tá mentindo. Tá mentindo que nem a Miss mentiu com a questão das... das coordenadas. Porque a gente não passou uma era inteira de Doctor Who, que foi a era do Matt Smith, com ele tendo que superar a, a perda de Gallifrey e o fato de ele ser o último senhor do tempo, e jogar no lixo. A gente não vai fazer isso. Eles fizeram.
2: Mas fizeram mesmo, Tiago? Será que fizeram? Eles fizeram. ainda.
3: É, eu acho que... Eu espero que ele não tenha entrado nisso, né? Mas é que tá toda a
1: motivação do Master estar tá maluco e pra gente ter algum medo dele foi, é o fato de ele sozinho ter destruído o Galifrey. E aparentemente isso aconteceu. E ele tá se... Gab... Um, ele tem esse poder? O Doctor conseguiu, né? Botar Galifrey todinha em... Parada, ele sozinho sem usar uma arma, sem levantar um dedo.
0: Ah, eu acho que aconteceu sim, se não é pior ainda, cara, você pega mais dois episódios e joga no lixo, tipo, agora que já fez, abraça e vai, conta o que mas quer eu contar. Concluio, eu
3: acho isso. que é pior, eu acho que é pior, eu acho que é melhor que seja mentira do que eles colocarem tudo que eles fizeram no Day of the Doctor no lixo.
0: Ah, não, mas o é tipo assim, redenção, você pode né? até, o, até o final dessa, até o décimo episódio resolver isso aí e voltar do normal de novo que daí não estende por muito tempo, sabe? Vai só essa temporada. Galifrey tem
1: Stats.
0: Se a gente okay. vai chutar,
2: provavelmente é o que vai acontecer. É, os próximos oito capítulos vai ser, vai, vai servir para os companions conhecerem mais sobre a Doctor, porque é o que eles falaram ali no finalzinho, dentro da tarde, tipo, de onde ela é, o que, que ela representa, tudo mais, como que é Galifrey, blá blá blá. Enquanto eles descobrem, eles vão tentar reverter o que o Master fez de alguma forma. E aí, provavelmente, vendo o que é esse negócio do Timeless Child lá.
1: Pois é. Porque se a gente pensar, realmente eles não tiveram tempo pra conhecer a Doctor. É... A Rose, ela conheceu o Doctor. Ele se apresentou pra ela de maneira própria no segundo episódio da série já. Explicando quem ele era. Tudo direitinho até o segundo episódio, a Rose já sabia. É... Se a gente voltar pra Marta, ele sentou com ela e conversou sobre a história de Califreio e o que aconteceu com ela também já no segundo ou terceiro episódio. A Marta também já sabia. A dona não tava nem aí, mas ela viu que, que tinha esse lado do Doctor quando ela teve que pará-lo, sabe? E a dona, se a gente pode comentar, foi que conheceu melhor o Doctor, porque teve o Doctor na cabeça dela antes de ser apagado, então... É, ela conheceu bem o Doctor, e sabia da importância dele também. Amy e Rory nem se falam, a Clara, pelo amor de Deus, ela navegou por todas as vidas do Doctor até aquele ponto. A Bill, a coitada da Bill, também teve que conhecer o Doctor da... A vida pregressa dele da pior maneira possível. Conhecendo a Missy. Então, ou seja, todo mundo... E o First. Pois é, né? Então, então só a Femme, por ironia, não conhecer nada do passado da Doctor. O que pode ser perigoso, né? Convenhamos.
3: Porque tava na hora, né?
1: <risos>
0: Depois de um ano viajando na... de carona, né? Daí que eles perguntam, oh, de onde ver essa mulher mesmo?
3: <risos> oh, mas quem isso? É, você... oh...
0: Até o, o Graham fala, né? Que achava que era mentira o negócio de, dele
1: ser, dela ter sido um homem antes, né?
2: É verdade. Fake uhum. news.
1: <risos> aliás, o Graham foi o primeiro a. De novo, melhor companheiro dessa, dessa atual formação da Tarde de Longe, né? Mas é ele que faz essa, começa a fazer esses, esses questionamentos necessários, né? Tanto aqui quando a Doctor volta, que ela basicamente rouba a tarde do, do Master, que aliás ele tinha. Continua mantendo a tais na mesma forma daquela casa australiana, né? Meio, como ele próprio diz, bruxa malvada do oeste, né? Que arrombada né, velho? É, é, é pra mudar. É. <risos> o cara leva uma TARDIS que tá na forma de uma casa australiana pro meio da França ocupada pelos nazistas e mantém da mesma forma. Não muda. Sendo que o circuito de cam camaleão tá funcionando.
2: É, é, é. é. Aqui, isso, show. isso foi doido. Isso compõe muito mais a personalidade
1: dele do que ele ficar tentando imitar o John Cena. É uma arrogância, é uma arrogância misturada com, com falta de qualquer tipo de previsão, sabe? De qualquer qualquer tipo de de faltou vai dar errado, sabe? Que eu acho que o Shinbi também tem tá a mesma coisa, sabe? É a falta do fator do departamento que vai dar merda. Os alienígenas invadir aquele mundo para conseguir invadir o universo. Basicamente o plano era esse, invadir o universo através da Terra. E a Doctor conseguiu impedir tudo isso, basicamente dizendo, ó, oh, o macho ia é se virar contra vocês, ó. Tipo, eu fiquei olhando, sério? De novo?
3: Ai, eu acho que assim, tem vários elementos bons nesse episódio, só que todos eles são mal aproveitados, né? Tipo, o cara que faz o Master, ele parece ser um puta de um ator bom, mas ele é o John sim, Né? Se, se não existisse o Master do Johnson, ele seria um bom master, mas já existe. Né? São, são várias coisinhas, tipo, que nem, eu achei legal que os companions fizeram mais coisa nesse episódio. Mas não foi o suficiente. Eu senti, sabe? Eu achei que eles ainda fizeram um pouco. Principalmente no no primeiro, tipo, no segundo eles ainda até, né? Eu senti uma vibe meio aquele episódio da Marta com o David Tennant que eles também Fiquem, ficam longe das dos, dos celulares, dos negócios tudo, achei legal né, eles estavam os três juntos tentando ir contra o, o Daniel Barton mas eu não, eu não sei, eu, eu vejo eu não sei se eu tô mal acostumada com tipo, a Clara que fez, fez e aconteceu com os pontos que também fizeram pra caralho e, e eu não sinto eles realmente fazendo Coisas. Estão fazendo mais!
0: É que é muito simples, né? Tipo, parece que é muito pequeno perto do que os outros faziam. E aquela coisa de dividir é, a importância em três personagens. É, ainda tem muita gente ali, sabe? Não, é difícil conseguir criar essa empatia ou, ou até mesmo criar essa sensação de: é, vocês são úteis de alguma forma.
3: Sim. A mesma coisa pra Eida e aquela espiã, show demais que elas ali, foram mal aproveitado. sabe, é, pelo menos é o jeito que eu vejo, sabe, eles pegaram uma pessoa, tipo, eu não conheço muito a espiã, não sei se ela é uma pessoa de verdade, mas, porra, a Ada fez coisa pra caralho, né, ela foi muito significante pra nossa vida, como é hoje, e ela, é, ela só tava lá. Fez algumas coisinhas, mas...
2: Eu acho que pro tempo de tela que elas tiveram... É, até porque tinha que resolver essa história... Agora, de, de quem era o Master e do perigo do... Da invasão imediata. Então, já tinham três Companions, ainda colocou as duas extra. Eu acho que no pouco tempo que deu pras duas... É, elas até fizeram bastante coisa, eu gostei. Pra mim foi o ponto alto do episódio... É, a razão de eu ter gostado tanto, mais do segundo do que do primeiro, foi a, a Ada e a Eva. Porque mostrou, especificamente, cada uma no seu, na sua área ali, muito brevemente, e cada uma delas, tipo, fazendo o que elas sabem e elas são conhecidas por fazer. Então mostrou, tipo, a outra escondendo o Doctor e a Eva lá no chão, quando aparecem os nazistas e depois ela fazendo o um negócio do rádio. Enquanto isso, a Ada tava lá na casa do Babbage também, que... A Bel até pesquisou aqui que. Aparentemente eles se conheceram porque um, uma pessoa que era amigo em comum dos dois apresentou eles dois. Então, tipo, olha aí, hein? Quem foi. Mas.. Então. Ok, eles. Serviram, Ela serviram um propósito. Que era colocar a Doctor tipo, pra resolver o problema inicial. A grande parada que eu achei ruim de tudo isso. Além do, do cara ser máximo. Um é o que o Thiago falou, do, o grande plano era que o pessoal ia ser só ia virar HD. Eu falei, puta, mano. Porque a Doctor tinha falado tanto que ah, eles não podem ficar estáveis nessa dimensão. Ah, porque eles não têm estabilidade aqui, eles não podem ficar muito tempo. Eu achei que todo plot ia ser reescrever o DNA humano para que os bichos que são só de luz pudessem, sei lá, usar os corpos humanos, entendeu? Usar o corpo só como uma casca e tipo conseguir andar no, no nosso planeta, sei lá, whatever, alguma coisa assim. Que o cara ia reescrever o DNA, tipo, desse jeito lá com eles. Aí, não.
1: Virei até a versão mais extrema dos Igons, né?
2: É, tipo isso. Mas, tipo, eles iam, sei lá, fazer tudo e usar realmente só a pele mesmo pra poder. para poder estabilizar aqui, sabe? Tipo, ah, mesmo que ele faça isso pelo, pelo celular, porque ele tem controle das telas e tudo mais, tipo, porra.
1: Agora, sabe qual é o problema? A gente já tinha visto isso lá no. com aqueles bichos de meia cara lá que apareceu no, no especial de Natal da. Da nona temporada. Os cérebros ambulantes lá, malucos.
2: Ah, é. Mais ou menos. Mas, tipo, alguém lembra disso? <risos> Ninguém lembra disso. O do Nick Frost, não é? Não, não. O... Não? Olha aí, ó. O do super-herói.
0: Do <risos> Mistério? É, do Tom ah, do Mistério.
2: <risos> ah, puta O, do Goku, do, o, o do... Goku. O do
0: Goku. O do Goku, o do
2: Goku. Nem lembrava que era isso. Eu só lembrava que tinha o Goku, velho.
0: São dois especial de Natal também, né? Que se juntaram da então pois
2: é, <risos> pois é. Total foda-se. Mas ia ser mais um jeito dele pegar coisa que já foi feito antes, entendeu? Criar essa familiaridade. Mas, tipo, foi um plot bem caído, mas eu
1: gostei muito da. E
2: aliás, não E, aliás,
1: não teve nem conclusão. Não teve nem conclusão pro Daniel Barton. Ele, ele saiu correndo e... E aí? Saiu correndo.
2: Mas é isso que acontece com o Rico, entendeu? Se é
3: isso. Não dá nada. Não dá nada. Não tem nenhuma punição. Se ele fosse branco, ia ser mais perfeito ainda, mas...
2: Puta, é verdade. Ele ia ficar mais rico. <risos> Final do episódio.
0: É, meio que no fim foi só pra, tipo, fazer uma gordurinha ali pra ter... para apresentar realmente a grande plot do, da temporada em si, né? Não, a gente não sabe se vai voltar a explorar isso do... Do, do e tudo mais,
1: mas eu creio que não. Levando em consideração o histórico. E né, levando em consideração que a gente tem um tema muito maior pra desenvolver. O que é a Timeless Child e o que aconteceu, qual é esse segredo que Galifrey guardou por tanto tempo.
3: A não ser que isso tudo tenha a ver com esses caras de luz, né?
1: O que Vai eu duvido. Ser. É. Pode ser que tenha, pode ser que tenha, mas eu também acho que não. É. Porque, oh, olha, o Timeless
3: Child já tinha aparecido antes?
1: Mencionado, anpassant... No segundo episódio da temporada passada. Ah, isso, isso é coisa do
2: é coisa do Cristiano, não é coisa da... Na areia ali, né? Disso. É. É, aqueles, aqueles farrapos que tava voando lá no Ghost Monument falaram.
3: Hum, Mas aí é que eu, tá... Eu lembro que de alguém falando assim, porra, vamos vir com essa merda de novo. E daí eu pensei, o quê? Eu não lembro
2: não, eu mandei pra vocês aí tudo o que existe sobre Timeless Child lá O que
1: não é basicamente Street, nada, é, né? dois parágrafos. Nada. <risos> São dois parágrafos. <risos> <risos>
2: então... Eu vou ficar monitorando essa página agora durante a temporada.
1: <risos> o que o Master disse é que o que aconteceu deixou ele maluco. De novo, né? Porque foi mais uma vez um segredo dos Time Lords que deixou ele maluco. Oi, RTD! Oi, final da, do, do Décimo Doctor! Que é a mesma coisa, o Master tendo ficado maluco por conta de uma coisa que o Conselho de, Gallif de Gallifrey fez. Mas enfim. Mas ele disse que o segredo que ele descobriu foi tamanho que ele, na, na revolta dele, destruiu o Gallifrey ele precisava destruir depois do que ele descobriu. É, esse é o, o plot. E
2: aparentemente é uma coisa que, to, que todos os Time Lords sabem, que é tipo, um conhecimento deles que é passado desde que eles são crianças. Tanto que, tipo, mostrar uns flash lá da Doctor que eu fui pausando e não mostra nada mesmo. São só a cena da nova temporada, nada velho. Mas, que tipo, é uma coisa que teoricamente é tão enraizada na cultura deles e que é
1: mentira. Tudo o que você conhece é a mentira. Sim, é... é... Esse
2: é o... rachadura na parede da temporada, aparentemente. Tomara que seja. Espero que seja.
0: Só que... Temos alguns problemas aí. A partir do momento que ele faz esse discurso... Ele tem que trazer um bagulho... Mas muito foda. Muito foda. É assim... Não... Eu tô... Eu tô cético. <risos> Porque assim... Eu prefiro não me decepcionar. Porque se você for entrar na escala... Que, do jeito que o Master falou... Vai ser um bagulho assim Que tipo Vai pegar todos esses 12 anos E virar do avesso Porque se o negócio for caído Mano, aí vai ser muito decepcionante Fora que Se o Cristiano tem um plano pra 5 anos A gente tem que ver Quanto tempo não vai durar essa, esse plot E
1: olha, esses 5 anos Incluem também o aniversário de 60 anos De Doctor Who, né Tem que lembrar Sim, disso também Tem é que
2: vai ter alguma coisa
1: Aniversário de 60 tem. E aniversário de 10 em 10 sempre tem alguma coisa. O menor que seja, mas tem. Mas aí é que tá. É, se você. Se, eu, não, eu não consigo deixar um especial de 60 anos na mão do Cristiano. Do, considerando o histórico até agora, sabe? Ah, mas eu acredito que
2: ele se, se tiver cagado até. É daqui 3 anos, né? Uhum. Eu acho que se tiver cagado, assim, tanto de crítica quanto de público, e a galera estiver descendo o pau mesmo, no nas duas ou três temporadas que ele fizer até lá, ele me parece o tipo de pessoa que correria atrás de pedir ajuda de algum dos outros antigos pra poder escrever coisa nova. Sabe? Tipo, ah, eu vou chamar aqui o meu grande amigo... Aí, Steven Moffat, pra ajudar. tipo Pelo amor de Deus, me salva, sabe? Tipo, pelo menos pra não cagar o meu não, especial se tem uma de pessoa,
1: aniversário. Se tem uma pessoa que sabe o que é passar um perrengue pra escrever um episódio de aniversário, é o Bofato. Porque, eu, segundo Reza Lenda, que... dois meses antes dessa imagem ele não tinha um roteiro. Não tinha contrato dos Doctors cara. Não tinha nada. A gente tem que pensar também que, por
0: fake ou não, é, nesse período sem o Doctor Who aí, o que teve de rumorzinho de que ele tava tretado, de que ele queria sair, que ele não queria mais, o BBC não tava muito feliz. Então, vai saber se esses cinco anos vão, vão concretizar, né? chegar até o
1: final. Porque olha, querendo ou não, Doctor Who é o maior produto de exportação da, da BBC. E também de merchandising. É entregar a franquia nas mãos de uma pessoa que não sabe o que tá querendo fazer é complicado. E o ano passado foi completamente sem rumo. Esse ano, pelo menos tô falando essa temporada. Essa temporada, pelo menos, começou com o que parece ser um rumo. O diretor do, da primeira parte de Spyfall ele também vai dirigir os dois últimos episódios da temporada, então deve ser um episódio duplo. Ou seja, a gente deve ter um, um episódio duplo no um início e um duplo no final. O que tem no meio, eu acho que deve ser aquela. O seis no meio deve ser aquele esquema de colocar uma linhazinha ou outra pra avançar a história a história geral, mas devem ser histórias fechadas. Então é, a gente só deve saber o que é. Começar a saber o que é a Timeless Child lá pelo final da temporada. A gente não sabe também se a gente vai ter um especial de final de ano, né? como a gente teve no ano pass... no... na temporada passada. Porque passar também outro ano sem nada de Dr. Who seria full, Sim, eu só tô com medo realmente
0: da escala. A escala tá muito alta e. O payoff se tem ele que tá ser se alto. Tem que se redimir. Tem, então.
2: Você tinha alguma. alta, ou você ganha muito ou você perde muito, né?
1: Olha, o mais próximo que eu posso chegar em teoria é o seguinte: se a gente lembrar que uma River foi criada, era uma criança humana. É, foi exposta a, a radiação tempo Quando ainda estava na, na barriga da mãe Quando estava sendo concebida Ela foi concebida no tempo e espaço Ela, ela não uma Time Lord por conta disso Ela sonou meio Time Lord por conta disso Pode ser que tenha a ver com a própria origem das ra, Da raça dos Time Lords é,
0: eu, eu creio que deve ser algo nesse nível assim. Que são todos eles meio humanos Cara, que ia ser uma
1: bosta isso <risos> É, não, mas cê, cê, já você, di, você sabe, disse dentro e já se arrependeu do seu coração, logo. você disse, falou, jogou no inverso. <risos>
3: <risos> Gustavo, no tempo, você ouviu a é...
1: primeira essa teoria
2: aqui no Basic hein?
0: <risos> Gustavo, Oi? no seu coração você sabe que vai ser isso aí, né? Ah, cara,
2: eu, eu, se, se, for que, se for que, tipo, a Timeless Child era meio Dalek, eu vou, ficar, eu vou achar melhor do que os Lords <risos> serem meio humanos.
0: E se eles ah. falarem que o Master era irmão da Dalek?
2: Ótimo, não tem problema. Todos eles são
1: imossos, <risos> Aos olhos de Racilon. Mas aí que tá. Isso não faria sentido. Porque tem que ser alguma coisa muito grande em relação a todos os Cyborgs. Tem que ter um... algum. ele falar que o Master é a mãe
2: do Doctor. Que vai fazer sentido. <risos> tipo.
1: <risos> em relação a ser meio humano, ainda tem aquela teoria lá que o Doctor é meio humano. Que não foi desmentido. Isso eu não outra... duvido. É, que não Isso foi. Eu des... não duvido. Que ele disse que é humano por parte de mãe, né? É
0: mas que é, daí vai, vai justificar entre aspas toda a empatia que ele tem com os humanos porque ele não sai daqui pra, pra,
2: justamente justamente isso não seria isso não seria ruim nem tipo oh meu Deus é tipo, ah,
1: ok e agora né os esportes
0: mas também não seria nada tipo nada
1: do que né nada do que estão prometendo te imaginar, né? o que estão prometendo pra gente é algo que vai abalar todas as estruturas do Doctor Who Algo que eu não sei. o definiu
2: que é um time lord
1: Pois é, é algo que eu, que eu não sei se o nosso amigo tem a capacidade de fazer isso. Por Ai enquanto...
3: bullshit. Não, eu acho que é, é gente que fica tipo... Oh, olha só, isso aqui vai ser muito foda. Olha só que legal. E daí você chega lá e é supernatural Então, eu acho que não vai ser nada. Eu acho que não vai ser nada. Pois é, a eu gente tá muito sem esperança.
1: A gente tá num ponto no qual a única coisa que a gente viu o Shimia fazer de diferente nessa 12 ª temporada, nesses dois episódios, repito, 20% da temporada já, né? É ele pegar coisas que outros showrunners fizeram e fazer de novo de um jeito ruim. Ele podia ter feito mil coisas com o Galifrey, ele podia ter trazido a Romana de volta, é, ter colocado o Doctor e o Master. A Doctor e a, o Master no meio de uma quest pra descobrir o que era a Time, a Time of Child. Os dois descobrirem juntos e reagirem juntos a isso, ter um impacto dramático muito maior.
2: Mis... Então, Thiago, aquele tweet que é melhor do que qualquer coisa que já foi feita em Doctor Who. O Master. Um, um duelo entre o Doctor e. ou a Doctor e o Master. Os dois mortalmente feridos. Os dois regeneram e acordam sem saber quem é quem.
1: Pois é! E uma temporada inteira pra descobrir. Até você ter duas equipes de Doctor, Sensacional. entre aspas, é, com companhia diferentes, você torcendo para que um deles seja realmente o Doctor, né?
3: Aí podia até falar do Yard, tipo... Pois é. Olha, olha aí.
1: O olha o que esse homem tinha. Olha o que esse homem tinha, sem Desculpa, pra criar. Ele tinha mil coisas pra fazer E começa desfazendo um arco de... que durou, sejamos sinceros, sete temporadas de Doctor Who pra ser feito e encerrado de maneira muito boa, aliás, com o PDF The Doctor. Voltando àquela condição de The Last of the Time Lords. Ou seja, resetou tudo pra primeira temporada. Quando a gente teve, literalmente, 15 anos crescendo com esse personagem. A gente queria isso, falando sério. Valeu a pena pra ter um, um, um começo de arco? Por enquanto? Estou intrigado. Pelo
2: menos pra começo de arco, pra começo de história, eu estou... Não, é melhor... Que... Me deu vontade de assistir É melhor do que o vazio que a gente tava, né? Exato. isso já melhorou 100% da última temporada pra cá. Temos um jogo. Se o jogo vai
1: ser bom ou ruim, a gente ainda vai ver. Mas pelo menos a gente tem alguma coisa. E olha, ponto positivo que eu posso colocar, a Jodie. Ela tá muito mais à vantagem no papel, tá, tá com um range muito maior, não tá mais só imitando o Tenant, sabe? Tá conseguindo colocar a própria personalidade dela no, na Doctor, que é ótimo, aliás. Isso já devia ter acontecido desde a temporada passada. Mas a gente sabe que historicamente é só na segunda temporada que os doctors costumam engrenar mesmo.
3: Sim. Eu ri de verdade. Tipo, não só. <risos> ri de dar risada gostosa com piada que a Jory fez. Tipo, dela falando de. Como é que é? Que ela, ela se chama de Man e dela ela fala: Lady! Every single time. <risos> Eu ri demais disso.
0: Eu só tô com medo que aconteça... Meio que aconteceu com o Capaldi, sim, De... Infelizmente ela fica marcada por... Péssimos episódios. Algo que não depende dela, sabe? Seria muito, muito triste. Porque ela tá... Você vê que ela tá se divertindo, pelo menos fazendo o papel assim sabe e fazendo muito bem por isso, né? porque o Capaldi é, acabou tendo isso né ele teve duas temporadas bem mais ou menos para baixo né e uma só que foi muito foda então a gente sempre vai lembrar dessa ele sempre vai lembrar da nona só que pô, se for comparar com os outros que a média foi muito melhor é, é meio triste
3: mas eu acho que justamente porque ele tava se divertindo muito ele fez um puta um trabalho foda eu acho que quando a gente lembra do Doctor Do Capaldi A gente lembra como um Doctor foda A gente não vai ficar A gente não vai ficar pensando em Sei lá Nos episódios da B. A gente vai ficar pensando em Heaven Sent. Com certeza a
2: gente, não, a gente não vai lembrar do Monge, ninguém vai lembrar dos Monge
1: Não, não, não E olha, o pior que fosse o episódio Sempre tinha alguma coisa que o Capaldi conseguia salvar ali Sempre uhum. Ele sempre tinha uma tirada ele sempre tinha uma piada ele sempre tinha uma momento de atuação que ele conseguia fazer funcionar. Sabe? Até nos episódios do gatos. Ele segurou uma temporada
0: com a Bill e o Nardou de Companion, cara. Só por isso já dá um...
2: <risos> Eu nunca vou perdoar o Malfoy por isso. Nunca. <risos>
0: nunca. Pelo Nardou ou pela Bill?
2: Pelo Nardou, né, cara?
1: <risos> é, mas se você pensar, até o Nardou teve um fim foda, né, cara? Então... <risos>
2: Não devia nem ter um começo. Pra Mas olha... <risos> vamos pras notas, bicho, por favor.
1: Cara, por enquanto eu vou dar uns um 6 pro arco. Por quê? Porque a gente saiu do nada pra pelo menos algum lugar. Se o um lugar é bom ou não, aí... A gente vai descobrir depois. É, como sempre, teve a Joji. A gente teve o Grey com o sapato laser. É, a gente teve o diálogo do Master com a Doctor na Torre Eiffel. A gente teve o último diálogo do Master lá em Gallifrey, toda destruída. A gravação lá. Ele dizendo, pra que, é que eu vou facilitar pra você? Você vai e descubra. Isso é muito Master. Sabe? A gente teve um pouquinho de Stephen Fry. Pouco, mas teve, né? É, a gente teve uma melhorada... Boa em relação a Yaz e, e o Ryan que pelo menos tiveram alguma coisa pra fazer Então... Já é um começo É um começo, mas me preocupa muito, muito, muito esse payoff de Gallifrey Porque daqui pra jogar fora todo o arcade demorou sete anos sendo desenvolvido Pelo RPD e pelo MoFat, cara É muito fácil É muito fácil isso acontecer
0: Cara, eu tô surpreso que você deu seis De verdade você sempre é o mais otimista. É um senso
1: com, com, com esperança, sabe? O
0: Thiago regenerou na pessoa mais rancorosa.
3: <risos> é a vida, né?
0: <risos> Vai lá, Maia, só vez.
3: Eu dou cinco. Eu queria dar mais. Se fosse pra, tipo, dividir o começo do, da primeira parte, daria, tipo, uns oito. Eu tinha gostado bastante do começo. Mas... sei lá. Eu tomei spoiler... Eu não senti nada, sabe? Eu, eu, eu ri em algumas partes e nas outras eu achei, pô, essa merda de novo. Ou então, porra, Gallifrey falls again. Qual que é o nome do quadro lá? O... Gallifrey
1: falls no more. No
3: more again.
2: No more again.
1: <risos> <risos> Nunca mais outra
0: vez.
3: <risos> então eu dou assim.
0: Ô, mas eu acho que você definiu bem o que eu tive com esse episódio. É, não senti nada. <risos> <risos> assim, é, tanto que eu até comentei com vocês no, no Telegram falei que eu não sabia se eu tava feliz ou se eu tava triste porque por mais que tenha um arco, parece uma repetição e a gente não sabe pra onde isso vai e assim, é, a promessa é que seja ruim, infelizmente a tendência é essa, né a tendência, exato
3: e aquele é. negócio, tipo, teve coisas boas? teve teve coisa ruim também, daí meio que né iguala é, assim, os
0: episódios em si, é, teve uma ação bacaninha, né, que, zoando os filmes de, de, de espião tudo mais. A cena do FF6, avião foi bem feita. Essas coisas cena do avião, é, a cena da moto me lembrou o, o ser do John Woo e por aí vai. Só que assim, não se sustenta só na, nas partes engraçadinhas e tudo mais. O arco em si tá me preocupando. Gostei até do Master, apesar de ser de 2.0 gostei muito do último diálogo é algo que eu gostaria de ver mais ele daquele jeito ele afetado de alguma forma não afetado do jeito que o Gustavo falou mas assim emocionalmente destruído e se de, e se deixando sendo levado pelas emoções fora todo o caos que ele tem dentro dele e tipo todas essas emoções explodindo de uma vez então quero ver no que isso vai dar então eu dou um 6. Pra não ser tão, tão rancoroso assim.
2: Gustavo? Uh, bom, o Matheus viu minha nota pro segundo episódio já. Eu gostei bastante do segundo, do segundo capítulo, apesar daquele plot do do CEO lá, do Barton, ser tão, tão ruim. Mas esse era o de menos no capítulo. É, acho que eu dou um 6 pro primeiro capítulo... E oito por segundo. Realmente gostei de ter um rumo, pelo menos. E então pro arco inteiro do set, né, a média. E estou ansioso, mas como eu disse, o final da temporada tem que ser no mínimo sensacional pra tudo isso que estão armando. Porque se no final aparecer um sapo brilhante em cima de um banco também, aí... <risos> Daí já
0: <era. risos> É isso aí. Então, fechamos... Aqui a dupla de episódios de estreia da 12 temporada. Recadinhos finais. De quem faz é mais, geralmente.
3: Gente, né? O que é legal disso tudo acontecer nesse episódio de hum, é que a gente tem o um grupo no Telegram pra compartilhar essas coisas. E o grupo do Telegram é show demais. Então, se vocês quiserem entrar no grupo do Telegram, o link tá na descrição do post, né, Gustavo? É isso aí.
2: Exato. exato. Eu tava <risos> com o microfone mutado, mas você tava falando igual um idiota aqui. Mas sim, todos os links de tudo que a gente falou vai tá estar no post.
3: Sim. E o nosso site é basicallyrunpodcast.com.br exato. exato. Olha só, exato, é o exato, reino, exato, eu ainda lembro. E então o, o grupo do Telegram tá lá. O nosso Twitter é Eu não sei se ele ainda existe
0: O Twitter existe
3: Eu não uso o Twitter Então tá lá, vocês podem olhar lá E Eu não vou passar meu Twitter porque eu não uso mais meu Twitter Bom, quem quiser seguir O Gustavo, a arroba dele É Gustavo Zellelé No Twitter, ele fala de Dr. Rulá O Sadal
2: É isso aí, Mayara Muito obrigado <risos> Eu não uso
3: mais o Twitter <risos>
2: Arroba... Mas... Então você deixar as pessoas falarem então. Então
3: beleza.
2: Com então, é pessoas.
0: O meu Twitter é arroba SadalMateus. Fiquem à vontade. Mas geralmente vamos conversar mais pelo, pelo grupo do Telegram. O grupo do Telegram é sensacional. Apesar de que eu tô sentindo que o pessoal tá muito receoso com medo de soltar spoiler por lá.
3: Assim, então, como deveriam.
2: Nosso grupo é spoiler free. Então, se você é ouvinte e tem Telegram e não faz parte ainda, pode ir sucesso. Se você entrar e dá spoiler, eu vou descobrir isso.
3: É, a gente tem uma administradora muito forte Lá E qualquer spoiler você tá banindo Mas...
0: Pelo que, pelo que conversamos, é, o episódio vai no ar domingo é, Até quarta-feira é o silêncio
3: E a gente tem o bot de spoilers lá Então se você quiser mandar Leonardo. alguma coisa Se você quiser mandar uma coisa Você pode mandar lá Disfarçado pra ninguém saber
1: O meu Twitter é @thiago_siqueira_f, vocês podem encontrar também lá no canal do Rapadura tem muita coisa rolando por lá E no meu Twitter, gente é Basicamente é a Nerdom lá Sai alguma coisa no Mundo Nerd, tô lá comentando Também tem, também tem meu Instagram O Thiago Underline Então podem ir lá
0: É o Twitter especializado em falar mal de JJ Abrams e Star Wars Episódio 9 É,
1: ultimamente tá sendo bem <risos> específico né cara Peço até desculpas Pra galera, mas é que não dá pra resistir
0: Zack Snyder está dormindo melhor Depois
1: <risos> Mas o Cristério com certeza não
0: então é isso minha gente Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast Eu sei que você Uma pessoa que é fã da décima Primeira temporada Ficou muito sentido Pra gente não ter terminado ainda Mas eu prometo que um dia a gente volta Ou não Eu não, Mas eu prometo, eu não prometo nada
3: não
0: Nem que eu faça isso
2: sozinho <risos> Eu
3: não tô se bem Maia,
0: bom. você gravou Você gravou Love and Monsters E você gravou Sleep No Moon Os dois
3: Os dois são melhores do que essa temporada. Ah,
2: Alguém cancela a Maiara.
0: Cancela a Maiara. Sleep no More não é, não é a melhor Mano, coisa.
3: Mano, aí tem que falar do sapo? Ah, vai se fuder. Eu não é isso,
2: ouvintes. Um beijo no coração de vocês. Até a semana
0: que vem. <risos> Talvez até a semana que vem. Espero que seja. <risos>